0: Что общего между радостью материнства и ктулху?
1: Подожди, я подумаю. Они проживают на дне океана? Че? Ну,
0: это неописуемо. Всем привет! Это подкаст Хьюстон. У нас ребенок. У микрофона я. Артем. А напротив меня сидит Лиля, моя жена. И у нас есть общий ребенок весна Артемовна.
1: Если вы все еще думали, что не существуют людей с отчеством Артемовна и Артемович, то вот знаете, они существуют. Этот подкаст, в котором два родителя запираются в кладовке и обсуждают всякие родительские темы. Что мы обсудим сегодня?
0: Сегодня у нас будет. Очень приятная тема и в то же время очень неприятная тема. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о радостях материнства и о горечах отцовства. отцовства.
1: Мы обсудим, что нас в родительстве больше всего бесит и что нам больше всего нравится. О, подожди, сначала же это классическая. Ставьте нам оценки. В Apple подкасте. <свят> Пишите там отзывы. Еще можно написать отзывы в кастбоксе для тех, у кого нет айфона. Один наш знакомый так сделал, и он молодец. Пользуясь случаем, передаю привет тебе, таинственный знакомый.
0: Чем отличается подкастер от семиклассника? Чем? Подкастеру нужны оценки и отзывы. <свят>
1: <свят> <свят> хорош, хорош. А, а еще я блогерша, и у меня есть блог о родительстве в телеграме и вне телеграме все ссылки есть в описании к этому выпуску подписывайтесь и тоже ставьте лайки вот теперь мы начнем
0: Итак лиля что ты хочешь сначала перечислить радости чтобы люди которые нас слушают захотели иметь ребенка а потом перехотели в конце или сначала перечислим горечи чтобы люди сразу перестали хотеть ребенка и выключили подкаст.
1: Ну, я даже не знаю, все такое вкусное. Ты сам-то как, что?
0: Давай сначала перечислим горечи, чтобы хотя бы мы отправились спать в хорошем настроении.
1: Нет, давай сначала.
0: Ну, я не знаю, выбирай ты. Нет, неправильно.
1: Ну, я думаю просто, что что бесит, это более интересно, чем то, что радует, поэтому, чтобы нас дослушали до конца. Ха-ха-ха. Мы коварные.
0: Интригующий. Ладно, хорошо. В родительстве есть очень приятные вещи. И в первую очередь, это то, что ребенок тебя безусловно и очень сильно любит. То есть он тебе радуется, улыбается, когда случайно встретил тебя на улице.
1: Ну, давай говорить от первого лица, потому что ну наверняка же есть дети, которые почему-то не любят своих родителей. Ну вот по-любому есть. Поэтому что радует конкретно нас?
0: А еще меня радует, что когда вот ночью она просыпается и начинает плакать, что вот мне плохо, придите, я прихожу, она так, а ну все, хорошо, ладно, я ложусь спать. Это очень приятно, что мне доверяют, я являюсь человеком, который способен успокоить и перенести... Благой весть. Смирение в душу, да.
1: А, я думаю, тебе это приятно, потому что это недавно началось, потому что раньше ты не мог ее успокоить, а теперь она просекла, что тебе тоже можно доверять. Ты такая, а, ты... Этот.
0: Тот, что без груди пришел. Ну, ладно. Так и вы Ну и, в принципе, очень приятно спать с ребенком.
1: Боже, сколько смеха мне здесь придется
0: вырезать видимо, не должен, чё мне придется отсидеть. Очень приятно обнимать спящего ребенка, господи, как еще хуже. Ребенок очень милый, когда спит. Весна Если бы...
1: очень милая, когда спит.
0: Да, этот ребенок. А еще весна очень мило произносит некоторые слова, особенно кит и краб.
1: То есть ты имеешь в виду? что тебе нравится наблюдать за ребенком, проводить с ним время и умиляться его звукоподражанию.
0: Мне нравятся, какие милые звуки и действия она совершает и воспроизводит, и мне очень нравится, как она реагирует на меня, как на человека. То есть у нас есть уже некие отношения человек с человеком.
1: Слушай, они у вас появились с первого июня
0: И до сих пор есть. И до сих пор есть. А тебе, Лиля, что нравится? В материнстве, что доставляет тебе радость.
1: С тех пор, как я решила рассказывать о своем опыте родительства, этот вопрос меня, наверное, больше всего бесит. Не потому что он тупой, не потому что он какой-то раздражающий, а потому что очень сложно рассказывать о том, что нравится в родительстве. Потому что если говорить просто: Ну, мне нравится мой ребенок, типа и че? А, и очень просто всегда описать. Какие-то раздражающие моменты, что-то бесявое, что-то, я не знаю, что выводит из себя, что не нравится, все эти недосып, геморрой и прочее. А когда надо объяснить так, чтобы вот прям все поняли, что такого классного в материнстве, у меня не получается какие-то достоверные, достоверные, недостоверные, какие-то твердые аргументы привести. Вот, то есть, ну, что мне больше всего нравится в материнстве? Мне нравится весна, мне нравится, как мы с ней общаемся, но это так слабо звучит.
0: Хочешь ли ты сказать, что то, что тебя раздражает в материнстве, это некий опыт, который есть у всех людей, то есть любой человек может понять, что такое недосып и что такое усталость и день сурка, а то, что тебя радует, это какой-то твой уникальный... Нет,
1: конечно. Ну, это просто в духе... Скажите, а за что вы полюбили Василия? Вы знаете, он прекрасный человек. Типа, блин, ну прекрасный и прекрасный. Скажите, а чем вас бесит Василий? Слушайте, он такой мудак, он постоянно опаздывает, он врет, он еще в носу пальцем ковыряет и козявки потом ест. И вот между это прекрасный человек, и он мне нравится, и человек, который есть козявки, просто первый образ, он такой не очень сильный. И мне кажется, что Сложно вообще описывать, рассказывать о чем-то, что тебе доставляет удовольствие. Потому что это такое, ну, мне нравится. Ну, во-первых, это красиво, и ну и че? Поэтому что мне больше всего доставляет радости в материнстве? Ну да, наши отношения с весной мне, мне нравится. В принципе, по- почти все то же самое, о чем мы рассказывали в нашем первом выпуске: почему мы младенцы не скучные. Только сейчас у нас Тодлер, и у нас Тоддлер с очень. Как сказать, нам очень повезло у нее довольно пока невзрывной характер, поэтому с ней получается договориться, с ней получается мирно общаться, и она наша дочь продолжает по-прежнему делать какие-то потрясающие штуки. Мы на днях посчитали, какой у нее словарный запас, и она говорит 50%. Пять слов, пятьдесят. Мы же не включили, да? <связать> <связать> а знает yeah. еще больше. То есть она, например, не говорит рука, нога, пальцы, живот, но она их может показать и на себе, и на людях. И нос, и глаза. И это просто офигенно! И я понимаю, звучит это как-то слабенько.
0: Мы загуглили, сколько слов должен знать ребенок. И одна статья сказала, что десять слов, а вторая что сто.
1: Обе эти статьи я нашла просто тебе на самом деле, как пример того, как коряво пишутся статьи.
0: Ну нашла же, не написала. Весна
1: действительно в этом талантлива, ну, в смысле, она для своего возраста знает очень много слов, но, опять-таки, какие-то дети в этом возрасте могут на горшок ходить, какие-то успешно пасочки лепят, у кого-то волосы длинные.
0: А у кого-то с полугода в оладушки играют. Вот да, Ой, да. Ой,
1: оладушки, в Ладушки. В Ничего, к нашему второму сезону ты выучишь слово Ладушки, я перестану это вырезать.
0: А у нас есть сезоны?
1: О, да, я тебе забыла рассказать. Заодно расскажу всем. Это наш предпоследний выпуск. Следующий выпуск, десятый, будет последним для первого сезона, а потом мы уйдем на небольшие летние каникулы.
0: У нас семь выпусков.
1: Восемь. Сейчас девятый записываем. Еще один бонусный
0: твой. Вот это да, ничего себе. Пролетело как в мгновение, как быстро растут чужие подкасты. Угу, а свои-то как быстро. Свои, У-у-у.
1: да. Короче, моя мысль была в том, что до сих пор самое радующее в родительстве – это наблюдать за мини-эволюцией человека, за его развитием. Какие новые появляются умелки, какие новые появляются слова. Она у нас сама научилась хлопать в ладоши, когда у нее получается пазлы собирать. Мы ее не учили радоваться совершенному действию и считаем, что она это из песочницы принесла.
0: Что общего между радостью материнства и ктулху?
1: Подожди, я подумаю. Они проживают на дне океана? Че? Ну
0: это неописуемо. А теперь что общего между Ктулху и ребенком? Так мы плавно переходим ко второй части. Подожди,
1: ты думаешь, мы для первой все уже сказали?
0: Мне кажется, да.
1: Что же тебя в родительстве бесит?
0: Монотонность то есть, все-таки день превращается в день сурка. Я прихожу с работы, я ужинаю ребенка, я мою ребенка, я с ребенком убираю игрушки. Иногда, конечно, есть отклонение в одну в другую сторону, но плюс. Потом,
1: в одну в другую это в какую?
0: дважды убираю игрушки. Я недавно убирал игрушки, а весна их разбрасывала следом. Ну, в смысле, она думала, что есть какая-то, видимо, игра в том, что нужно перемещать игрушки. В общем, у меня 45 минут ушло на то, чтобы убрать игрушки.
1: А не бывает ли вечеров, когда ты не убираешь игрушки? Бывает вечеров, mm-hmm. когда,
0: а бывает, когда я потом еще укладываю весну. Редко.
1: Как часто? Сколько раз в месяц ты укладываешь весну на ночь?
0: 0,25, наверное. Вот
1: да, поэтому... Создавай, пожалуйста, реалистичную картинку. Ну хорошо, про монотонность. Моешь ты ее всегда. Артём всегда моет весну, знаете.
0: Если я думаю, да. Да, если он не в командировке. Еще из рутины, каждый день после мытья, я читаю ребенку сказку. Одно и ту же. Очень голодную гусеницу.
1: Эрикару посвящается моей сестре Кристи.
0: На зеленом листке
1: в лунном свете лежала крошечное яйцо. яйцо
0: мы знаем ее наизусть так вот мне кажется что мною что весной очень голодная гусеница воспринимается как пытка сказкой Перед тем, как лечь спать. Весна пытается себя чем-то занять, пока гусеница закончится. Я пытаюсь внести какое-то разнообразие в прочтение. Подожди,
1: а зачем ты пытаешься внести разнообразие, если дети, детей прикалывают однотипности ритуалов, когда все происходит. Дети
0: прикалывают лит, когда вот мы прогрызали яблочко не пальчиком, а хоботом слона. Mm-hmm. Она была в восхищении и хохотала. То есть ее прикалывают.
1: Артём, мне не надо, чтобы ребенок перед сном прикололся. Мне надо, чтобы он, ему было скучно, и он от этого хотел спать.
0: Тут палка о двух концах.
1: Никакой палки! Хочу сонного ребенка!
0: Или она прогрызает яблочко чем-то новым, или она бегает по комнате и переворачивает предметы. Выбирай!
1: Ну что, естественно, я выбираю, что надо бегать по комнате, и я же в это время прячусь. Ну, не прячусь, это мое свободное время, пока Артём моет весну, и пока он читает ей сказку, и когда они убирают игрушки. Если они убирают игрушки, а не я убираю игрушки. Короче, бесит тебе сказку читать. Самое, слушай, вот это, вот это отличная реклама родительств, я считаю. Самое бесявое, что есть, ну, знаете, мне не нравится ее книжку читать. Вот это, да.
0: Я думаю, мне бы больше нравилось, если бы книжки были разные. Но я думаю, мы перейдем к этому через полгодика, когда она начнет сюжеты и посложнее воспринимать.
1: Она а и этот-то, по-моему, еще не поняла, что там происходит. Я приходит. даже не,
0: не уверен, что она считает бабочку и гусеницу одним и тем же персонажем, прошедшим через преображение.
1: Что еще тебя раздражает? Вот ну, давай вот топ-3. Первый — это монотонность. Второй
0: пункт. Ну, второе — я часто опасаюсь... Что вот ребенок ударится, упадет, споткнется, засунет голову в мясорубку, не знаю. И. Ну, это тоже давит э, в какой-то мере.
1: Тебя бесит бояться.
0: Меня бесит, какие они хрупкие. <свят> <свят> но они, кстати, не такие уж хрупкие, поверьте.
1: Не проверяйте.
0: Не проверяйте. Не проверяйте, да, но... но.
1: А как часто ты боишься? Я не, я не ожидала такой пункт.
0: Да частенько, вот знаешь, в день раза два, если я на выходных хожу с ней на площадку, то там раз десять.
1: Ничего себе, вот это у тебя старый. Ладно, а что третье?
0: Конечно, когда ребенок сопротивляется каким-то логичным действиям. Да,
1: примеры в студии.
0: Прежде чем пойти на площадочку, нужно надеть ботинок. И
1: убегает в закат.
0: И убегает в закат, при том Полчаса до этого. Кря кря? Да, пойдем в парк смотреть уточек. Замечательно. Нужно надеть мальчику.
1: В переводе с весеннего на человеческий кря-кря это не просто утка, а это еще я желаю посмотреть тех уток, в которые в парке. Я их очень люблю. Пойдемте туда скорее. Поразительно, но у меня вообще другие совершенно другие пункты. У меня даже монотонности нет,
0: прикинь. Да ладно, да как?
1: Ну, вот так. Первое, что меня больше всего бесит, это люди. Люди в интернете, окружающие люди. Потому что с тех пор, как я стала матерью, количество людей, которые хотят мне что-то посоветовать, хотят мне объяснить, как жить, очень сильно увеличилось. Более того, даже люди, с которыми у меня были какие-то нормальные отношения, местами переходят в эту категорию, типа, Лиля... Сейчас я тебе расскажу, как надо. Хочешь ты этого, не хочешь? Я тебе в три часа ночи напишу и расскажу. А еще в самом начале родительства звонили и рассказывали. А еще на улице постоянно кто-то останавливает и тоже рассказывает, как мне надо, что делать с моим ребенком. Но я недавно поняла, что это Не столько общая проблема всех родителей, сколько больше меня, потому что у меня, видимо, на лице написано «подойди и объясни». Со Со мной, в принципе, и до того, как я стала мамой, часто люди на улице заговаривали, что-то спрашивали, как куда-то пройти, либо просто знакомились. А теперь, видимо, та категория, которая знакомилась, теперь ушла... Куда она ушла?
0: В, В Тиндер.
1: Да, эти люди ушли в Тиндер, а вот...
0: Из Тиндера пришли иные.
1: Именно. То есть пришли люди, которые в первую очередь видят не меня, а видят коляску, либо слинг, который я несу, либо везу. Во-первых, вот эти вот люди на улице, во-вторых, люди из круга общения, которые почему-то решают мне что-то рассказывать. Ну, кстати, за первый год почти они все закончились, потому что я в какой-то момент, видимо, очень жестко начала отвечать. И третья категория — это люди в интернете. Мой блог о родительстве, он очень маленький, там сейчас что-то около 600 подписчиков. Тем не менее, приходят люди, которые мне объясняют, и что я что-то не так делаю с ребенком, и что я неправильно выгляжу, и, и все. В общем-то, в основном только две категории комментариев, но обе меня бесят. И обе связаны с тем, что я родитель. Потому что в том числе мне на днях написали, что я на маму не похожа.
0: Вот. Вот Я вспомнил, что еще меня бесит. О, давай! То, что скрипят полы. И когда я сейчас, сейчас я поясню, и когда я утром собираюсь на работу, а семейство еще спит, то любой скрип может стать последним (с) в моей жизни. В моей жизни. И я должен очень четко планировать, что так, сейчас я иду из ванны на кухню чтобы еще раз не проделывать этот путь я возьму с собой вот этот предмет который оказался в ванне должен оказаться в конечном итоге на кухне и идешь, несешь этот предмет, и такой, так, из кухни я пойду в кладовку, потому что там мои вещи, и я обязательно должен с собой взять мышку от компьютера, потому что если я буду за ней возвращаться, я обязательно скрипну. Боже, и уже, ты... уже утомила. И ты идешь, 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 и роняешь эту мышку, она звякает об пол, и спальни доносится... ми А потом через секунду... Да-да, где папа? Иди, найди папу.
1: Слушай, ну по описанию это действительно очень раздражающе.
0: Это стрессово, да. Утром очень стрессово собираться.
1: Так может что-нибудь сделаем, чтобы полы не скрипели?
0: Да там, ну блин, квартиру надо выкинуть, новую на ее место купить. А еще очень часто, так как мои вещи хранятся в кладовке
1: Ну в смысле хранятся, они сюда ты их сюда перенес с тех пор, как стало по утрам шумно уходить.
0: Я не шумно ухожу, я наоборот стал тихонько, как мышка, серый ходить. Я не могу одеваться у моего дефолтного шкафа, потому что он в комнате с ребенком и я всех перебужу. Поэтому я переношу частями вещи в кладовку и пользуюсь своими запасами в кладовке. И иногда я вот оделся, и у меня нету одного носка. И я такой: Блин! И иду в комнату, скриплю, обязательно всех пужу, обязательно ребенок выбегает за мной с полными слез глазами смотрит, что я иду куда-то, видимо, в парк кормить уток и не беру весну с собой, приносит мне свои ботиночки, мол, надень на меня ботиночки, я пойду. Я с
1: тобой. Я
0: с тобой пойду. Потом весна, нет, пойди поищи маму, нет, я с тобой пойду. Она не разговаривает такими сложными приглашениями. Но у нее очень выразительная мимика. И, о, да, это да. Все может быть провалом.
1: С одной стороны, я-то как человек, который в этой ситуации живет, понимаю всю твою боль. Но звучит как проблема белых людей. О боже, у меня есть кладовка. Я должен выходить из комнаты на работу. О, у меня есть работа. Но я тебя понимаю. Слушай, мне теперь даже как-то не очень интересно мои штуки перечислять. Они, мне кажется, не такие яркие.
0: Ну, Видишь, как я (голя) странный? Ну, вообще, да.
1: Потому что, ну, самое бесявое с тех пор, как я стала родителем, это вот другие люди. А, -а -а -а. и да, монотонность меня не раздражает, но меня раздражает тепень моей несвободы. назовем это так. И, в общем-то, я бы могла чисто теоретически стать более свободной в перемещениях, потому что на чем здесь ждется моя несвобода, на том, что я кормлю ребенка грудью. Это раз. А во-вторых, потому что я поначиталась, и я считаю, что как минимум лет до двух нам с весной, мне с весной, не стоит расставаться на долгое время. Для нее это может быть очень неприятным опытом, поэтому я стараюсь этого не проворачивать. И из-за того, что она до сих пор иногда подкармливается грудью, больше чем на 6 часов, я с ней не расстаюсь. Это раз, а во-вторых, так как Артём... <кười> <кười> так как Артем
0: Мы пять лет в браке. Ты все еще смеешься над моим именем.
1: Артем работает стандартный график, то есть э, пятидневка по восемь часов. И так как весна у нас довольно рано ложится спать э, в районе 8-9 вечера, то промежуток между возвращением Артема с работы и ее укладыванием, он очень небольшой. И это как раз мое свободное время. Сейчас я иногда могу уйти и на время укладывания, потому что весна наконец согласилась, э, соглашается ложиться спать с Артемом. Но она довольно стрессово все равно засыпает без меня. Поэтому у меня очень мало времени, которое я провожу без весны, и еще меньше времени, которое я провожу в одиночестве. Сейчас мы, когда ее укладываем, вот мы можем, например, подкаст записать, я иногда могу, вау, выйти одна в магазин. И сейчас поход в магазин воспринимается как какой-то прям... События типа, о боже, я иду одна в магазин без Артема, без весны. Вот это да. И меня очень этот момент тоже бесит, что теперь мое развлечение это в магазин одной за авокадинкой сходить. Плюс, все равно после отбоя весны, на всякий случай, я очень редко куда-то ухожу. На случай, если она проснется, потому что я ее намного быстрее успокаиваю. Сейчас как раз вот последние месяца два, наверное. Ага, у нас тут была техническая заминка, потому что мы услышали очень страшные звуки в коридоре, но это была наша кошка, но мы тут пересрали.
0: Чтобы вы понимали, наша кошка попыталась вставить ключи в замоченную скважину.
1: О чем я вообще говорю?
0: Как хорошо, что у нас кошка. Не было кошки, мы вообще офигели от этих звуков.
1: Ну, ну я бы подумала, что ты весна пришла. Очень тихо подкралась и начала ключами ширунить. Не знаю, о чем я там говорила, но думаю, мысль уже была ясна, что не хватает времени на себя. И чисто теоретически я могу сделать так, чтобы у меня сейчас было больше свободного времени, но это надо сильно напрячься, это надо с весной прям заниматься, как-то ее отлучать, вот это все. Мне лень. Ну, и, в принципе, по бесявости, наверное, все. Я не думаю, что мы можем после этого этого звонок ключей нормально что-то продолжать.
0: Кошмар, кошмар. Блин, у меня чуть сердце не выскочило. Спасибо, что были с нами.
1: Если вы дослушали до этого момента, заходите в наш телеграм-канал, обсудим, что бесит вас, если у вас все таки тоже есть дети, и что вас радует. А можете, даже если у вас нет детей, тоже рассказать, что вас бесит и что вас радует. Мы почитаем.
0: А даже если не дослушали до этого момента, все равно заходите.
1: Ну и финалочка.
0: Перефразируя шутку из мультфильма "Университет монстров", как многие говорят, растить детей это скучная, неинтересная, трудная, однообразная работа. До свидания.